0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Merian-Podcasts Reisen beginnt im Kopf. Weihnachten steht vor der Tür und damit das Ende eines Jahres, das die Welt verändert hat. Wir haben hier im Frühling angefangen mit diesem Podcast, weil das Reisen in echt, das, was so lange so selbstverständlich war, auf einmal nicht mehr ging. Und jetzt, ein Dreivierteljahr später, ist Zuhausebleiben wieder das Gebot der Stunde. Ja, umso mehr ein Grund für uns, euch wieder mit auf Reisen zu nehmen. Wir sind ja in den letzten Folgen in alle Himmelsrichtungen in Deutschland gereist. Und jetzt, heute geht es nochmal in die Mitte der Republik. Und zwar diesmal in die vielleicht weltläufigste Stadt in Deutschland, vor allem wenn es ums Geld geht. Ihr wisst es schon, wir nehmen euch mit nach Frankfurt. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und natürlich ist wie immer meine liebe Kollegin Inka Schmeling bei mir hier in der Redaktion. Wenn auch auf Abstand an ihrem Mikro am anderen Ende des Raums. Ja, das Fenster haben wir auch auf. Ich hoffe draußen am harvest weg hier an der Alster,
1: da hupt jetzt nicht gleich irgendein Auto. Aber trotz all dem und so absurd, das in diesen Dezembertagen 2020 auch klingen mag, Katrin, ich freue mich sehr drauf, zusammen mit dir zu verreisen zum Städtetrip nach Frankfurt von Freitag bis Sonntagmittag.
0: Ja und diesmal ist unser ganzer Podcast nicht nur eine Kopfreise, sondern auch noch eine Kopfzeitreise. Wir haben uns nämlich vorgenommen, uns zeitlich etwas vorwärts zu beamen. Statt euch jetzt von Weihnachtsmarkt und Winterzauber zu erzählen und wir wissen alle, das geht in diesem Jahr nicht, da haben wir für euch ein Programm zusammengestellt, das uns alle in den Frankfurter Frühling versetzt. Oh ja und zwar in einen Frühling, ja wie wir uns ihn
1: gerade echt wünschen würden. Ne? Mit geöffneten Cafés und Restaurants, Theatern und Museen, mit reichlich Sonne mit Zuversicht und auch vielleicht wieder ein bisschen was von dieser alten Leichtigkeit beim Reisen.
0: Ja, alle Tipps, alle Adressen, die wir hier für euch ansteuern, die packen wir selbstverständlich in die Shownotes. Guckt gern in diese Liste rein und plant damit euren eigenen Frankfurt-Trip, sobald das wieder geht. Wir beide, Inka, legen los und kommen jetzt an diesem Frühlingsfreitagmittag am Frankfurter Hauptbahnhof an. Warte
1: mal kurz, damit wir uns das hier auch richtig gut vorstellen können, hole ich uns mal so ein kleines bisschen Frankfurter Bahnhofsstimmung ins Studio.
0: Das fast schon legendäre Bahnhofsviertel, das heben wir uns mal für später auf und machen nur mal kurz Station in unserem Hotel. Das ist
1: ja auch echt nur ein ganz kurzer Sprung von hier.
0: Wir checken nämlich ein im 25-Hours-Hotel, The
1: Trip. Das liegt gleich hier in der Nähe in der Nidderstraße. Das Hotel, das ist echt cool eingerichtet und man fühlt sich auch gleich wohl hier. Unten in der Lobby, da gibt es so gemütlich klubbige Sitzecken und die Zimmer, die sind zwar eher ein bisschen kleiner, haben aber alle ja so ein paar richtige Eye-catcher Designmöbel. Wir beide, wir stellen jetzt aber nur mal kurz unser Gepäck hier ab und laufen dann gleich weiter.
0: Die Kaiserstraße runter durch die Gallusanlagen, die sind Teil des Frankfurter Grüngürtels und wir gehen weiter bis zum Main Tower. Dort und jetzt sind wir so richtig in der Stadt angekommen, denn mit seinen 200 Metern Höhe ist der Main Tower nicht nur das vierthöchste Hochhaus in Deutschland, er ist auch ein Frankfurter Wahrzeichen. Wir nehmen jetzt mal den Aufzug und fahren hoch bis zur Plattform im 54. Stock. Was schätzt du, wie schnell der ist? Hm, also so wie du fragst, würde ich äh, fast mal vermuten, dass er schneller ist, als man so denkt. Naja, mit 18 Stundenkilometern bringt uns der Lift nach oben. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär an, wenn man das in äh, normalen Verkehrsgeschwindigkeiten rechnet. Aber wenn dich das in dieser Geschwindigkeit nach oben zieht, dann fühlt sich das schon äh, recht rasant an. Gut, wir sind schon da auf der Panorama-Aussichtsterrasse. Oh, was für ein Blick von hier oben. Die
1: Türme all dieser Banken da, von der Sparkasse bis zur Hongkonger Großbank. Und natürlich
0: ganz da hinten der noch vergleichsweise neue EZB-Turm. Das Tolle ist, dass der Main Tower so ganz schön mittendrin liegt, zwischen Bankenviertel und Innenstadt. Das heißt, ringsum sehen wir eben die ganze Stadt ganz nah. Dom, Römer. Ja, und auch erstaunlich
1: viel Grün überall. Das hatte ich von Frankfurt so irgendwie gar nicht erwartet. Okay, also hier oben, da habe ich jetzt auch so richtig das Gefühl, angekommen zu sein in diesem main Hätten, wie man ja immer so sagt. Allerdings muss ich gestehen, mir ist immer noch so ein bisschen flau im Magen von dieser Aufzugfahrt vorhin. Ich habe nämlich irgendwie so eine leichte Geschwindigkeitsphobie, ehrlich gestanden. Also... Ich weiß nicht, ich habe das letztes Jahr auch gemerkt, als ich mit meinem Mann und den beiden Kindern auf einer Sommerrodelbahn versucht habe zu fahren. Bei der zweiten Runde, da wollte keiner von denen mehr mit mir im Wagen sitzen, weil ich einfach die ganze Zeit immer nur auf die Bremse getreten habe. Daher, vielleicht könnten wir statt des Main Towers doch im Kopf auch eher noch einen ganz anderen Turm erklimmen. Ja, Inka, ich ahne, du willst Treppen steigen. Ja, das ist ehrlicherweise eher so mein Tempo zu Fuß. Das sind auch nur 328 Stufen. Nur 328 Stufen? Ja, aber keine Angst, das ist ja alles nur im Kopf. Ne? Also nur 328 Stufen, die wir hochlaufen, und zwar auf den Westturm des Kaiserdoms. Von dort gucken wir aus der deutlich bescheideneren Höhe von um und bei 66 Metern zu den Wolkenkratzern auf. Und das ist auch schon so ein ganz eigener Blick auf Frankfurt. Denn du musst wissen, bis in die 50er Jahre war der Kaiserdom hier das höchste Gebäude in Frankfurt. Sozusagen ein gotischer Sandstein-Skyscraper. Diese ganzen
0: Wolkenkratzer hier ringsum, die sind vergleichsweise jung. Ja, so schön der Blick auch ist, es wird Zeit, auf den Boden zurückzukommen. Und hier gleich am Fuß des Doms, da zieht sich bis zum Römer, dem Frankfurter Rathaus, eines der spannendsten und umstrittensten und am Ende aber auch erfolgreichsten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland. Frankfurts neue Altstadt. Neue Altstadt, das klingt ja wirklich herrlich paradox, aber... Genau das trifft die Sache tatsächlich auch im
1: Kern. Frankfurt hat ja quasi eine Operation am offenen Herzen hinter sich, die durchaus riskant
0: war. Sechs Jahre hat sie gedauert. Und wenn wir jetzt mal im Bild bleiben, der Patient Frankfurt, ähm, dem war lange gar nicht klar, welcher Eingriff der richtige ist. Die einen wollten eine komplette Rekonstruktion der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Altstadt. Die anderen waren für einen entschiedenen Neuanfang und hatten Angst, dass da so ein pseudohistorisches Disneyland entsteht. Erbittert haben die gestritten und am Ende hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt.
1: Genau, und dieser Kompromiss, der sah so aus. 35 Häuser sind in Frankfurts neuer Altstadt entstanden. Manche, wie zum Beispiel das markante Stadthaus, ganz modern, mit ja, nur leichten Akzenten, die an die alte Bausubstanz hier erinnern. Und andere Häuser,
0: wie die Goldene Waage, die hat man dafür minutiös wieder aufgebaut. Ja, die originale Goldene Waage, die stammte aus dem 17. Jahrhundert und gehörte einem niederländischen Zuckerbäcker und Gewürzhändler. Abraham van Hamel hieß der und der hatte dort sein Geschäft und eben sein Wohnhaus. Süßes gibt's hier sogar immer noch, nämlich richtig guten Kuchen im Kaffeehaus Goldene Waage. Ja, aber das lassen wir noch ein bisschen schieben, die Pause. Wir wollen uns mal noch ein wenig in Hamels Zeiten fortbewegen, denn die oberen Etagen des Hauses, die gehören heute zum Historischen Museum. Es gibt Musikzimmer, eine Spielekammer und wenn man, so wie wir das natürlich gemacht haben, eine Führung bucht, dann landet man ganz oben im Belvederchen. Belvederchen, allein der Name ist ja schon wirklich zauberhaft und all das, was man hier oben sieht, auch ein Pavillon, ein goldverzierter Brunnen. Und der Dom ist zum Greifen nah. Solche Dachterrassen, die waren zu von Hamels Zeiten en vogue in der Stadt. Aber diese hier, die soll die schönste gewesen sein. Die Räume, die gehören ja zum Historischen
1: Museum. Und das wiederum liegt gleich hier um die Ecke und ist ein Stadtmuseum der Luxusklasse. Mit einem ganz besonderen Entree. Wir gehen hier jetzt mal rein und schauen in eine gigantische Schneekugel. Ich sehe schon, die ist zum Schütteln definitiv zu groß und es rieselt auch kein Schnee. Nee, die hat einen Durchmesser von 2,40 Meter, die schüttelt keiner von uns. Deswegen steht sie auch in einem eigenen Raum mit Projektionsflächen und Leitschau hier um uns herum. Und alle sechs Minuten, da wechselt das Frankfurt innerhalb dieser Schneekugel aus. Die Modelle die sinken dann in den Keller ab und werden dort von einem Roboterarm ausgetauscht. Es gibt hier also nicht nur ein Frankfurt, sondern ganze acht.
0: Und alle sind sie ziemlich cool, denn die Modelle, die übrigens echt schwer sind, bis zu einer Tonne wiegen die, die wurden von verschiedenen Künstlern gestaltet und das mit sehr viel Witz und Liebe zum Detail. Also wir sehen hier Frankfurt als Bankfurt und dann das Rotlicht Frankfurt. Aber Inka, es gibt hier auch im Haus noch ein Stadtmodell, das wir uns unbedingt ansehen müssen, weiter oben im Dachgeschoss. Und ich sag dir, so hast du Frankfurt noch nie gesehen. Die ganze Stadt auf 70 Quadratmetern. Ja, das ist ja hier ein echtes Stück Frankfurter Alltag.
1: Alles wurde zusammengebastelt aus pff, hier mal Korken, Klobürsten, alten Handys, Radiergummis, Spitzendeckchen. Und guck mal da vorne im Turm der EZB, da sind sogar geschredderte
0: Geldscheine. Ja, und da sitzt ein kleiner Gummi, der Gobert Duck, zwischen den Bankentürmen. Das Modell hier ist ein echter Knaller, um Kinder fürs Museum zu begeistern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich sagen würde, sucht den Dagobert, damit könnte ich meine Kinder durchaus auch in ein Museum locken. Coole Einfälle. Die kommen von Hermann Helle, das ist ein niederländischer Künstler. Und der hat zur Vorbereitung dieses Modells eine Umfrage gestartet. Die Frankfurter konnten angeben, was für sie ihre Stadt ausmacht. Und am Ende hat er dann über 1000 Fragebögen zusammen und hat vieles von dem, was ihm genannt wurde, auf seine eigene Art in dieses Modell eingeflochten. Oh, das ist aber ein sehr demokratisches
1: Stadtmodell dann. Schön. So, jetzt bräuchte ich aber mal eine kleine Kaffeepause und dafür hake ich dich jetzt unter und nehme dich mit um die Ecke zum Café Hoppenwort und Ploch. Das ist nach den beiden Eigentümern benannt. Die zwei hatten angefangen mit einem kleinen Café und einer eigenen Rösterei auf dem Unicampus und jetzt haben sie drei Standorte. Einen davon hier in
0: der neuen Altstadt. Ja, kann man sich kaum vorstellen. Das ist noch keine drei Jahre her. Da standen hier noch Bauzäune und alles war am Werden und Hämmern. Und jetzt sitzen wir hier in einem echt gemütlichen Viertel, das zwar neu ist, das sieht man, aber überhaupt nicht steril wirkt dabei. Nee, ganz im Gegenteil.
1: Man kann schon wirklich verstehen, warum die Frankfurter echt stolz sind auf ihre neue Altstadt. Allein hier um die Ecke, diese diese kleine Gasse da, ne, hinter dem Lämpchen, da sieht man, ja, wie toll diese Mischung aus historischen Nachbauten und neuen Häusern miteinander harmoniert. Damit wir jetzt aber nicht den ganzen Tag nur hier in der neuen Altstadt verbringen, lass uns mal weiterziehen, runter zum Main. Das sind von hier aus keine fünf Minuten. Und dann stehen wir schon an der Fußgängerbrücke Eiserner Steg. Von hier hat man noch mal einen richtig schönen Blick auf die Skyline. Deshalb ist die Brücke wahrscheinlich auch der beliebteste Fotospot der Stadt.
0: Ja, und jetzt im Frühling sind da schon die ersten Stand-Up-Paddler unterwegs. Wahrscheinlich auf dem Weg zur Gerbermühle. Das ist so ein hübsches Ausflugslokal mit Biergarten. Das liegt so drei Kilometer flussaufwärts. Ja, und in den warmen Monaten, da ist da sogar ganz in der Nähe ein eigener stand up verleih Wer nicht selbst rudern oder paddeln möchte, der kann auch eine Schiffsfahrt dahin machen. Es gibt zwei größere Anbieter und die Webseiten packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Gut, wir zwei, wir gehen jetzt an diesem Freitagnachmittag, aber nicht
1: aufs Wasser, sondern wir bleiben am Ufer und tja, vielleicht tun wir jetzt einfach mal so, als hätten wir in unserem 25-Hours-Hotel eins von diesen schicken Fahrrädern da ausgeliehen, denn zu Fuß zieht es sich jetzt doch ein wenig bis zum neuen Hafenpark im Ostend. Mit dem Rad dahin sind es aber nur so zehn Minuten und Tja, jetzt wenn wir angekommen sind, Katrin, wonach ist hier? Wir könnten hier Skateboard fahren, Fußball oder Basketball spielen
0: und es gibt sogar einen eigenen
1: Kletter- und Klimmparcours.
0: Oh, du willst nicht mit mir Skateboard fahren und klettern und auf den Klimmparcours. Ich entscheide mich da eher für die Kunst. Die gibt es hier nämlich auch. 2014, also ein Jahr vor der Eröffnung des Hafenparks, da ist der kleine Kunstverein Familie Montes in zwei Bögen der Honselbrücke gezogen. Und dieser Raum da ist schon was ganz Besonderes. Diese runde Betondecke hier über uns, die großen Fenster raus zum Hafenpark. Ja, das ist echt eine coole Mischung. Ne? Das ist einerseits irgendwie so richtig schön
1: rough hier mit den ganzen Betonwänden und so und gleichzeitig aber auch total gemütlich. Also auf dem Boden da liegen überall ausgetretene Perserteppiche und hier und da steht mal ein verschlissenes Ledersofa und es riecht auch noch so richtig nett nach frischem Apfelkuchen von dem kleinen Café
0: hier drin. Ja, das ist auch interessante Kunst. Ne? Kein großes etabliertes Museum, aber es gibt Wechselausstellungen von eher noch jungen, aufstrebenden Künstlern. Und jeder, der hier eine Ausstellung gemacht hat, der hinterlässt ein Bild hinter dem Café in dem kleinen Bereich da. Und da wächst dadurch so eine Dauerausstellung, die eine ziemlich wilde, aber durchaus spannende Mischung ist an sehr verschiedenen Werken. Ja, das ist schon wieder so ein Ort hier, den ich
1: in Frankfurt so irgendwie gar nicht erwartet hatte. Vielleicht eher mal in Berlin-Kreuzberg oder so. Wenn wir wieder rausgehen und den Kopf in den Nacken legen, dann sehen wir allerdings ganz genau, dass wir in Frankfurt sind. Guck
0: mal nach oben. Oh ja, den Riesen kennen wir alle aus den Nachrichten. Er ist gar nicht so alt, gerade mal gute sechs Jahre, der Turm der Europäischen Zentralbank EZB. Ganz schön schiefer Riese irgendwie, oder? Er sieht fast aus wie einstürzende Neubauten. Oh, das ist mal gut, dass das der Architekt jetzt nicht hört. Das war nämlich der Wiener Wolf D. Prix und der hat bei der Eröffnung 2014 gesagt, vornehmste Aufgabe sei es, den Turm von Babel doch noch zu vollenden. Also Turm von Babel, nicht einstürzende Neubauten. Und Turm von Babel, das passt ja auch irgendwie zu diesem Haus, oder? 185 Meter hoch, 1,3 Milliarden Euro teuer. Ja, also das perfekte Symbol für eine europäische Zentralbank. Die wurde
1: 1998 gegründet und es ist natürlich kein Zufall, dass so eine Institution in Frankfurt angesiedelt wurde. Frankfurt ist schon seit Jahrhunderten die Finanz- und Bankenstadt schlechthin. Hier kamen ja eben immer schon verschiedene Handelswege zusammen. Die Stadt liegt halt einfach sehr zentral. Und daher gibt es hier schon seit dem 11. Jahrhundert auch die Frankfurter Messe. Na und wo eine Messe ist, da gab es natürlich immer auch sehr viele Währungen im Umlauf, auch sehr viele Fälschungen. Und um das alles so ein bisschen besser zu regeln, wurde 1585 die Frankfurter Börse gegründet.
0: Das muss man sich mal klar machen. Man muss das in Relationen setzen, um das zu verstehen. Den Londoner Stock Exchange, den gibt es zum Beispiel erst seit 1801. Die New Yorker Börse kam noch später, 1817. Da merkt man erst, was Frankfurt für eine lange, lange Tradition als Finanzplatz hat. Ja, und da wundert es einen ja auch kaum, dass Frankfurt durchaus mal im Gespräch
1: war, die politische Hauptstadt auch der BRD zu werden. Die Chancen standen eigentlich sogar ganz gut, aber mit Konrad Adenauer war halt eben ein Rheinländer Bundeskanzler und dann wurde es halt doch Bonn.
0: Aber Frankfurt hat das ganz gut verwunden. Das Wirtschaftswunder hat hier eine irre Entwicklung gebracht und die Banken, die prägen die Stadt bis heute enorm. Mehr als 70.000 Menschen arbeiten hier in der Finanz- oder Versicherungsbranche und das werden immer mehr. Durch den Brexit auch. Ne? Also durch den Brexit sind nochmal 31 neue Banken in die Stadt gekommen. Das sind 2000 neue Arbeitsplätze. Ja, einige von diesen internationalen Bankern, die sehen wir jetzt vielleicht gleich beim Abendessen.
1: Ich würde nämlich vorschlagen, wir setzen uns hier im Hafenpark auf die Dachterrasse im Osten. Das ist mittlerweile eines der beliebtesten Restaurants der Stadt.
0: Kein Wunder bei der Lage. Wir sitzen dann hier im Osten auf der Brücke eines sanierten Hafenkrans an der alten Ruhrorter Werft. Traumblick auf den Main, die Skyline, EZB, Hafenpark... Und vor uns eine Karte, die wirklich extrem lecker klingt. Zum Beispiel vegetarischer Couscous mit Grillgemüse, geschmuchten Pflaumen und Minzdip. Nehme ich doch. Was für ein schöner Abschluss eines gelungenen ersten Tages in Frankfurt. Wobei, einen Absacker, den könnten wir uns doch noch genehmigen. Wo gehen wir dafür hin? Dann
1: lass uns doch mal auf die andere Seite des Main gehen, zum Walter-von-Kronberg-Platz. Der ist hier quasi gegenüber. Und da gibt es eine sehr charmante mobile Cocktailbar. Die Bar, die gehört zum italienischen Restaurant Bianca Lani. Die ist auch direkt am Main. Und sieht so ein bisschen aus
0: wie, ja, wie ein kleines auf Grund gelaufenes Segelboot. Ein sehr guter Ort, um hier jetzt mit einem Drink in der Hand zu sitzen und Frankfurt noch mal ein bisschen auf uns wirken zu lassen. Mal nicht von oben, sondern von unten. Was für ein schöner erster Tag. Wir möchten euch in dieser kurzen Pause unser Magazin Merian vorstellen. Merian ist das erste und führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und erscheint jeden Monat zu einer anderen Stadt, Region oder einem Land. Und das seit mehr als 70 Jahren.
1: Gerade ist ganz frisch unsere Ausgabe zu Frankfurt und der Rhein-Main-Region erschienen. Wenn ihr also noch mehr lesen wollt über die neue Altstadt oder die tollen Kunstmuseen hier in der Stadt, dann ist dieses
0: Magazin genau das Richtige für euch. Merian bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder aber ganz unkompliziert online über merian-shop.de. Das ist ja doch noch ganz schön spät
1: geworden gestern Abend, liebe Katrin. Aber schön war's. Jetzt ist Samstagmorgen. Wir beide haben gefrühstückt und starten frisch in einen neuen Frankfurter Tag. Und der beginnt für uns in einem der jüngsten Museen dieser Stadt, im Jüdischen Museum, das Ende Oktober erst eröffnet
0: hat. Ja, wobei so jung ist das Museum gar nicht. Es ist sogar das älteste städtische jüdische Museum in ganz Deutschland. Es wurde aber jetzt gerade im Oktober 2020 neu eröffnet und zwar erweitert um einen Lichtbau. Das ist dieser weiße, schicke Bau hier vor uns und nebenan steht das Haupthaus das selbst schon ein Zeugnis jüdischen Lebens ist. Es war nämlich früher das Wohnhaus der Familie von Baron Rothschild. Ah, die Rothschilds, ja, das ist
1: so einer dieser jüdischen Namen, die man mit Frankfurt echt verbindet. Aber ja, auch längst nicht der einzige. Ne? Es gibt noch, ja, wen fällt mir noch ein? Theodor Adorno, Paul Ehrlich, hm,
0: Erich Fromm. Ja, Frankfurt hatte und hat auch heute wieder eine sehr lebendige jüdische Gemeinde. Was toll ist in diesem Museum, man taucht hier ein in das Leben von ganz verschiedenen Familien. Zum einen in das der Bankiersfamilie Rothschild. In deren Haus ist man hier unterwegs. Manche Räume sind noch historisch originalgetreu möbliert. Aber man taucht auch ein in den Alltag der Kaufmannsfamilie Frank. Oh ja, das ist
1: die Familie von Anne Frank, die ja mit ihrem Tagebuch weltberühmt wurde. Früher lebten wir in Frankfurt, so beginnt da einer der Einträge sogar.
0: Genau, ein Raum in der neuen Dauerausstellung zeigt Bilder und Objekte aus dem Leben der Familie, die dann später versteckt in einem Amsterdamer Hinterhaus die Kriegsjahre verbrachte, bis dann ihr Versteck verraten wurde. Da sind schon ganz schön eindrückliche Exponate hier.
1: Also zum Beispiel die Zeitungsanzeige, mit der Otto Frank nach seinen Töchtern Anne und Margot gesucht hat. Als sie erschienen war, da war Anne Frank schon im KZ Bergen-Belsen gestorben. Zugleich schafft es das Museum aber auch, sehr gegenwärtig zu wirken. Wir sind jetzt, heißt der Titel der neuen Dauerausstellung. Und man bekommt hier ja, ein wirklich gutes Gefühl dafür, dass jüdisches Leben in Frankfurt eben nicht nur früher eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern dass es das auch heute noch tut.
0: Frankfurt hat nicht nur eine sehr lebendige jüdische Gemeinde, sondern auch nach Berlin die größte in ganz Deutschland. Und dem trägt man hier auch Rechnung. In dem neuen Lichtbau zum Beispiel hat man eine tolle Bibliothek eingerichtet, die kann jeder unabhängig vom Museumsbesuch nutzen und Darin lesen.
1: Wir haben die Leiterin des Museums, Mirjam Wenzel, gefragt, ja, welches von den Exponaten ihres Hauses sie Besuchern ganz besonders ans Herz legt. Ihre Wahl fiel auf eine Videoinstallation im zweiten Stock der Dauerausstellung. Sie heißt Ask the Rabbi, also frag den Rabbi. Und auch die zeigt, hier im Haus setzt man sich sehr stark, auch sehr digital und anschaulich mit der jüdischen Gegenwart auseinander.
2: Dort beantworten Vier amtierende Rabbiner Frankfurts und eine Rabbinerin fragen, die das heute jüdische Leben betreffen, aber auch darüber hinausgehen, grundlegende ethische und Selbstverständnisfragen des Judentums. Etwa, was ist jüdisch oder sind Männer und Frauen gleich?
0: Man schafft das sehr gut, diese Ausstellung von Judaika, von kostbaren Kunstwerken und Schriften in Bezug zu setzen zur Lebenswirklichkeit von ganz konkreten Menschen. Das geht bis hin zu Kleinigkeiten wie den Schließfächern, in denen man die Taschen hier im Museum abstellt. Da stehen nämlich keine Nummern drauf wie sonst, sondern Namen von Frankfurter Juden. Und im Schrank kannst du dann deren Biografien lesen. Auf meinem hier steht zum Beispiel Marcel reich -Ranitzky. Ah, guck mal, und bei mir steht Anne Franks Großmutter
1: drauf, Alice. Bevor wir dieses spannende Museum verlassen, machen wir aber noch eine kurze Pause im Flow Daily und gönnen uns kirschere Küche zum Mittagessen. Jeden Tag kontrolliert hier ein Bevollmächtigter des Rabbi die Zutaten. Und das Flow, das hat sich ja zum Beispiel mit Schalkschukka und extrem leckeren Bagels schon richtig einen Namen in der Stadt gemacht.
0: Zu Recht, man sitzt hier total schön auch draußen, jetzt im imaginären Frühling. Ich würde aber gerne danach noch einen Schritt tiefer eintauchen in das jüdische Leben in Frankfurt. Es ist auch gar nicht weit, nur so 20 Minuten zu Fuß bis zum zweiten Standort des Museums. Das ist der Teil, der die frühe Geschichte der jüdischen Gemeinde in der Stadt abdeckt. Und es gibt da einen sehr berührenden Ort, den ich gern mit dir besuchen möchte.
1: Ah, ich ahne, was du meinst. Die Judengasse am Main, oder? Das ja, berühmte erste europäische Ghetto Europas.
0: Zumindest hat man das später so genannt. Damals gab es das Wort in dem Sinn noch nicht. 1460 nämlich schon, also vor über 550 Jahren. Da hatte die Stadt beschlossen, die jüdische Bevölkerung aus dem Stadtgebiet auszusiedeln. Und zwar in eben diese Judengasse entlang der alten Stadtmauer. Zuerst wohnten da nur ein paar Familien, aber im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich da eines der bedeutendsten jüdischen Zentren in ganz Europa mit tausenden Bewohnern.
1: Ja, und... Diese Gasse, die hat dann bis heute überdauert? Das ist ja auch irgendwie schwer sich vorzustellen.
0: Ja, nee, ja und nein. Als man 1987 am Mainufer bauen wollte, da stieß man bei den Arbeiten auf Reste der alten Judengasse. Und diese Mauern, die kann man heute im Museum sehen, neben anderen Exponaten. Der Eingang zum Museum, der liegt heute direkt neben dem alten jüdischen Friedhof in der Batonstraße. Man kann da nicht einfach so drauf, sondern muss sich den Schlüssel dafür an der Kasse des Museums holen. Und das machen wir jetzt mal.
1: Unglaublich, das ist wirklich ein ganz besonderer Ort hier. Da hast du total recht. Hier die verwitterten Steine, die stehen zum Teil krumm und schief. Und guck mal, was da eingemeißelt ist. Hasen oder hier vorne eine Windmühle. Das sind die Wappen der Häuser in der Judengasse, deren Bewohner hier bestattet wurden. Ja, es gibt
0: einen Stein hier, der ist von 1272. Das älteste Zeugnis jüdischen Lebens in ganz Frankfurt. Über diesem ganzen Friedhof, da liegt so eine besondere eigene Stimmung. Es fällt fast schwer, sich einfach so von hier zu lösen. Ja komm, dann machen wir doch einfach mal
1: das totale Gegenteil. Wir gehen dahin, wo Frankfurt so richtig, richtig lebendig ist und bunt und quirlig. An einen Ort, den jeder Frankfurter, den ich kenne, wirklich innigst liebt. Und zwar in die Kleinmarkthalle. Die ist jetzt auch nur so eine Viertelstunde zu Fuß von hier entfernt. Wieder am Römer und der neuen Altstadt vorbei. Und schon sind wir da. Die Halle, die hat wirklich noch so richtig diese trubelige Marktatmosphäre.
0: Hier, hör mal. Oh. Ja, aber neben den normalen Gemüsehändlern oder Metzgern gibt es hier eben auch ein paar richtig nette kleine Imbisse. Ich glaube, ich hole mir jetzt hier im Erdgeschoss mal ein paar spanische Tapas. Okay, das ist eine richtig nette
1: Pause hier und jetzt bin ich auch wieder gestärkt für... Hm. Eine Runde shoppen vielleicht?
0: Ja, immer gerne, aber wollen wir jetzt wirklich auf die Zeil. Das ist natürlich Frankfurts shopping und liegt hier direkt vor der Haustür mit diesem riesigen Mega-Shopping-Center zwischen Hauptwache und Konstablerwache. Ja, aber soll es die sein, Inga? Na, also ich höre dir schon an, dass das nicht so richtig dein Ding ist
1: und ich gebe dir ja auch total recht, ne? die Zeil, das ist irgendwie... Als ich in Heidelberg studiert habe, da bin ich mit Freundinnen manchmal genau wegen der Zeit nach Frankfurt gefahren, weil es hier eben alle großen Kaufhäuser und Klamottenläden und so gibt, die man so kennt. Aber ich merke mittlerweile, dass ich zu Hause und es recht eigentlich auf Reisen immer eher so nach... Den Läden suche, die halt so ganz speziell sind, die man eben nicht irgendwo anders finden könnte, die
0: nicht kopierbar sind. Ja, geht mir genauso. Deswegen verreise ich ja auch so gerne im Kopf mit dir, Inka. Auch in echt, aber auch im Kopf. Und in Frankfurt, da haben wir ja zum Glück reichlich Auswahl. Die Stadt macht sich tatsächlich gerade einen ganz eigenen Namen in der Modeszene. Nächstes Jahr im Juli, da soll die Deutsche Fashion Week zum ersten Mal nicht in Berlin, sondern in Frankfurt stattfinden. Wir hoffen mal, dass das klappt und sind optimistisch. Aber Inga, wo genau wollen wir denn dann jetzt shoppen gehen? Hm, ja, eine gute Frage. Also wir könnten nach Bornheim fahren und die
1: Bergerstraße entlang bummeln oder den Öderweg im Nordend. Aber bevor wir beide uns jetzt lange den Kopf darüber zerbrechen, lass uns doch einfach mal Simone Adams fragen. Die betreibt den Fashion- und Lifestyle-Blog Chillerella. Und ist sehr aktiv auf Instagram unterwegs. Wir verlinken sie euch natürlich auch in unseren Shownotes. Simone lebt selbst in Sachsenhausen und hat uns eine Sprachnachricht geschickt, was uns dort so erwarten würde in Sachen Shoppen. Vor allem legt sie uns das Brückenviertel ans Herz. Das ist ähm, ja so die Gegend rings um die Brückenstraße und die Wallstraße.
2: Da findet man von kleinen Läden, die Maßschneiderei anbieten und auch ganz individuelle Mode und Accessoires findet man auch Secondhand-Läden, wie zum Beispiel Vintage Revival, der ist bei der Jugend total angesagt. Die haben eben Vintage-Klamotten und Secondhand.
0: Das klingt schon mal sehr spannend, aber Simone, hast du auch noch ein, zwei Tipps im Zentrum?
2: Auf der Goethestraße straße gibt es zum Beispiel August Füller, das ist auch ein Traditionshaus, weil den Laden gibt es auch schon wirklich lange, da war ich schon mit meiner Omi einkaufen und mittlerweile hat es sich zum Concept Store gemausert, ähm, es gibt da ganz viele Designer und Brands zu finden, die in Frankfurt sonst nicht vertreten sind. Ähm, in der Nähe von der Börse, beziehungsweise eigentlich direkt hinten dran, befindet sich Hayashi. Das ist äh, ebenso ein äh, schnuckliger Laden mit äh, ganz tollen, außergewöhnlichen Designern.
1: Auch diese Adressen kommen natürlich in unsere Shownotes. So, dann stellen wir doch mal unsere vollen Einkaufstüten im Hotel ab, Katrin. Ich habe nämlich noch einen Programmpunkt für heute Nachmittag und zwar eine Zeitreise. In welche Epoche? Beamen wir uns denn jetzt? Ja, ich würde gern mit dir in das Jahr 1891 reisen, als hier in Frankfurt die internationale elektrotechnische Ausstellung stattgefunden hat. Da wurde zum Beispiel zum ersten Mal die Fernübertragung von Strom demonstriert. Der wurde im gut 170 Kilometer entfernten Laufen am Neckar erzeugt und dann per Drehstromtechnik
0: nach Frankfurt übertragen. Das war damals eine echte Weltsensation. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen physikalisch abständlich, aber damals kam für dieses Event 1,2 Millionen Menschen aus der ganzen Welt hierher nach Frankfurt und haben dann zugesehen, wie mit dem Stromauslaufen 1000 Glühbirnen erleuchtet wurden und ein künstlicher Wasserfall in Betrieb ging. Das war für die Menschen so außergewöhnlich. Ja, das fände ich spannend, diese Technikbegeisterung vor 130 Jahren nochmal mitzuerleben. Okay, super. Dann lass uns mal losgehen. Es ist gleich um die Ecke
1: und zwar schräg gegenüber von der Paulskirche.
0: Auch die ist ja ein Meilenstein in der Frankfurter Geschichte. Da können wir jetzt nicht einfach so vorbeilaufen. Denn hier tagte 1848 die Nationalversammlung und bald will man das feiern, 175 Jahre und dafür soll die Paulskirche umgebaut werden. Tatsächlich laufen da gerade die Diskussionen, die erinnern stark an das, was man im Vorfeld der Bauarbeiten zur neuen Altstadt erlebt hat. Die einen wollen mehr historische Genauigkeit, die anderen wollen mehr Sachlichkeit. Ja, man wird sehen, was am Ende rauskommt in der Zukunft, aber wir wollen ja in die Vergangenheit.
1: Genau, und dafür setzen wir beide uns jetzt mal hier diese beiden Virtual-Reality-Brillen auf. Das ist nämlich unsere Zeitmaschine. Mit diesen Brillen schickt das Unternehmen Timeright seine Besucher seit diesem Sommer in das Jahr 1891. Also man setzt sie nur kurz auf. Und schon sitzt man neben einem Frankfurter Kaufmann in einer Kutsche und zuckelt durch das Frankfurt von damals. Guck dich mal um und nach oben und nach unten und so, das sieht doch echt cool aus, oder?
0: Ja, tatsächlich, über all diese mittelalterlichen Fachwerkhäuser, das war ein ganz anderes Frankfurt damals. Wobei, diese Treppengiebelfassade hier, die erkenne ich doch sofort. Ja, ganz genau, das ist der Römer. Der ist schon seit dem
1: 15. Jahrhundert das Rathaus der Stadt und zum Glück hat wenigstens die markante Fassade die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg überstanden. Mal hören, was unser virtueller Kaufmann dazu sagt.
2: Und weiter geht's durch die Altstadt. Der Römerbesch hat schon herrliche Zeiten erlebt. Prachtvolle Kaiserkrönungen, die über Jahrhunderte hier stattgefunden haben.
0: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Art, Stadtgeschichte zu erleben. Warum diese Zeitreise ausgerechnet ins Jahr 1891 führt und was für ein Frankfurt man dabei erlebt, das hat uns Julian Herbig von TimeRide so erklärt.
2: Sie erleben ein Frankfurt der Gegensätze, eine Stadt, die einerseits noch mittelalterlich geprägt ist, aber eben mit hochtechnologischen Errungenschaften wie der elektrotechnischen Ausstellung aufwartet. Die Zeitreisenden können also mitten ins Frankfurt eintauchen, wie es an der Schwelle zur Moderne gestanden hat.
1: Julian Herbeck hat uns netterweise auch noch einen Gutschein für zwei Zeitreisen in dieses Frankfurt an der Schwelle zur Moderne gestiftet. Und den möchten wir euch gerne weiterschenken, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür haben wir uns einen kleinen Wettbewerb ausgedacht.
0: Wir starten nämlich mit dieser Podcast-Episode auch unseren Instagram-Kanal, über den wir mit euch allen noch etwas näher in Kontakt treten wollen. Ihr hört ja, was uns an den jeweiligen Zielen unserer Reisen so gefällt. Aber wir möchten gerne auch von euch hören, was sind eure Lieblingstipps Wohin würdet ihr gerne als nächstes mit uns im Kopf verreisen?
1: Genau, und diesen Instagram-Kanal, den möchten wir starten mit einem kleinen Fotowettbewerb. Deswegen schickt uns Bilder von euren persönlichen Lieblingsorten, egal wo die sind. Dazu einfach den Hashtag Reisen beginnt im Kopf setzen und genau so heißt übrigens auch unser Instagram-Account.
0: Ja, wir sind total gespannt auf eure Bilder und werden dann nächste Woche Dienstag mittags unser Lieblingsbild auswählen und den Gewinner benachrichtigen. Der hat dann noch ein schönes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk in petto. Ja, wo wir schon beim Zeitreisen sind, ich habe da auch noch eine, ganz ohne VR-Brille, total analog, aber mit einem weltbekannten Reisebegleiter. Johann Wolfgang von Goethe, der vielleicht berühmteste Frankfurter überhaupt, geboren am 28. August 1749 im Haus am Großen Hirschgraben.
1: Ja, diesen Spätbarockbau hier, den hatte sein Vater bauen lassen und in dem hat Goethe seine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Kein Wunder also, dass bei diesem Haus die Stadt relativ schnell entschieden hat, dass sie es wieder aufbauen möchte, nachdem auch dieses Haus im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Übrigens genau am 112. Todestag von Goethe.
0: Wobei man schon auch sagen muss, dass Goethe nicht wirklich ein Frankfurt-Fan war. Er hat die Stadt mit 26 verlassen, Richtung Weimar, und hat ihr wohl keine Träne nachgeweint. Aber dennoch, Geburtshaus ist Geburtshaus. Schon 1951 wurde die Wiedereröffnung hier gefeiert.
1: Und ja, du hast recht, Katrin, das hat wirklich was von Zeitreise, wenn man heute hier so durchs Goethehaus läuft,
0: in diesen Räumen steht. Als würde gleich Klein Goethe um die Ecke gelaufen kommen. Zusammen mit seiner jüngeren Schwester Cornelia, ja die anderen vier Geschwister, die sind schon alle sehr früh gestorben. Den Familienalltag der Goethes, den kann man hier an vielen kleinen Details nachempfinden. Im Zimmer der Frau Rath, da steht zum Beispiel die Kakaotasse von Goethes Mutter und die hatte einen Deckel, damit der Kakao keine Haut bekam. Das war ihr wohl sehr zuwider. Das Problem kenne ich auch allerdings eher von Kinderseite. Hm.
1: Im Keller des Hauses, da standen damals wuchtige Weinfässer, so viel ist überliefert und auch, dass Goethe schon als Kind immer mal wieder Wein eingeschenkt bekam. Das war damals wohl einfach so üblich, das auch Kinderwein tranken. Die Familie Goethe, die hatte vor den Toren der Stadt sogar einen eigenen kleinen Weinberg und so scheint eine Frankfurter Spezialität eher an Johann Wolfgang von Goethe vorbeigegangen zu sein, der Apfelwein oder Äppelwoi, wie man hier sagt.
0: Gutes Stichwort Inka, dann lass uns doch jetzt mal gut sein lassen mit Goethe und Geschichte und wir gehen zum Genuss über als Aperitiv. Was meinst du? Oh ja,
1: lass uns mal zu Jens Becker in seine Apfelweinhandlung gehen. Die liegt in Sachsenhausen in der Brückenstraße. Becker war eigentlich Werber, aber vor einigen Jahren, da hat er seinen Beruf aufgegeben, um diesen kleinen, charmanten Fachhandel hier für ausschließlich richtig gute Apfelweine zu starten. Die Auswahl? Die ist echt groß und mit etwas Glück bietet Becker vielleicht sogar gerade eine Verkostung an. Dann können wir mal probieren, wie unterschiedlich diese Apfelweine alle schmecken. Unter dem Kürzel JB kältert er übrigens sogar seinen eigenen.
0: Ja, hier in Sachsenhausen gibt es auch immer noch besonders viele traditionelle Appleboy kneipen Zum Beispiel das Atschel oder die Wirtschaft zum gemalten Haus. Oh ja, an solchen Orten, da versteht man auch, warum die Frankfurter
1: ihren Apfelwein auch Bubblewasser nennen. Hier kommt sofort alle Welt ins Gespräch, da entsteht so eine
0: ganz eigene Gemütlichkeit. Aber bevor wir zwei uns hier jetzt festquatschen, wir wollen ja eigentlich in eine ganz andere Ecke der Stadt heute Abend, und zwar ins Bahnhofsviertel. Das war ja lange ziemlich verrucht, ja, und heute ist es was? Verrucht und hip. Ja,
1: wobei der schlechte Ruf, der hat schon auch seinen Grund. Ne? Also die Parallel- und die Querstraßen zur Kaiserstraße... Oh, die sind schon ganz schön runtergerockt. Und seit Beginn der Corona-Pandemie ist das sogar noch schlimmer geworden. Richtig vielen Menschen hier auf der Straße sieht man an, wie dreckig es ihnen geht. Aber wie in anderen Städten auch, dieses Rotlicht-Drogenviertel ist halt gleichzeitig auch ein Ort, an dem coole Clubs und Bars und Restaurants entstanden sind. Etwas rougher, ja. Aber damit eben auch nicht so, so schick und manchmal eben etwas steril, ne? wie andere Bars dieser Stadt.
0: Hinter dieser Entwicklung stecken vor allem die beiden Brüder David und James Ardinast. Die sind hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern hatten schon mehrere burger betrieben, ihre Großeltern Kneipen. Und nach einigen Jahren in den USA, in London, in Berlin, sind die zwei dann zurück in ihre Heimatstadt gekommen und haben hier einen coolen Laden nach dem anderen aufgemacht. Das Maxi Eisen, ein Pastrami-Lokal, benannt nach einem einem berühmten New Yorker Gangster aus den 20ern oder das edle Restaurant Stanley Diamond und die coole Bar Schuka, die praktischerweise im Erdgeschoss unseres Hotels liegt, Inka. Und
1: außerdem die besten Falafel der Stadt hat und natürlich noch diverse andere israelische Gerichte dazu. Alle drei Lokale der adinast brüder die du gerade genannt hast, die liegen ja alle hier im Bahnhofsviertel. Und das ist kein Zufall. Als Kinder sind die beiden oft mit ihrem Vater hier gewesen. Lass uns die zwei doch mal selbst fragen, was ihre Erinnerungen sind an das Frankfurter Bahnhofsviertel ihrer Kindheit. Dort gab es einen der besten chinesischen Restaurants des Zhejiang, wo man eine mega gute Picking-Ente und geile Dumplings essen
2: konnte. Das Bahnhofsviertel war ja schon immer irgendwie so ein, ein Hotspot der Kulturen wo wirklich die verschiedensten Menschen zusammengekommen sind und man natürlich hervorragend essen konnte. Und das hat sich eigentlich bis in die heutige Zeit so weitergezogen. Und das ist ja das, was uns auch ähm, am meisten reizt dann im Viertel, ist diese Vielfältigkeit und... Und es ist ein sehr lebendiges ähm, Viertel, was man nicht immer von allen Vierteln in Frankfurt sagen kann. Da ist immer was los,
1: 24-7.
0: Das klingt, als hätte gutes und exotisches Essen, kulturelle Vielfalt und eben diese Energie hier schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Adinas, die haben uns empfohlen, mal in der neuen Bar Yaldi vorbeizuschauen. Einer der Macher hat vorher als Barkeeper in der preisgekrönten Kinley Bar gleich um die Ecke gearbeitet. David und James, was gefällt euch denn an dieser Bar so gut?
2: Die Jungs haben gerade neu aufgemacht ähm, und machen extrem gute Cocktails und äh, sehr gutes Essen.
1: Extrem gute Cocktails und sehr gutes Essen. Okay, ich finde, das klingt tatsächlich nach einer genialen Kombination. Habt ihr ja, denn vielleicht sonst noch einen Tipp für uns im Bahnhofsviertel?
2: Wenn wir wieder eine Zeit kommen, wo man auch ein bisschen dancen darf, äh, sollte man auf jeden Fall ins Amp gehen. Wo die Quani-Brüder mit dem Atta von Robert Johnson äh, irgendwie eine Bar betreiben, die aber so ein Hybrid aus Bar und, äh, und Club ist.
1: Dieser Atta Marcias, von dem die beiden da erzählen, der ist hier in Frankfurt eine ähnliche Gastrolegende wie die beiden Adinas Brüder selbst. Alle paar Jahre kommt er mit einer neuen Idee um die Ecke. Hier im Amp hängt eine Spiegelskulptur von Tobias Rehberger von der Decke und ja, in diesem Frankfurter Frühling, auf den wir diese Reise im Kopf ja gelegt haben, da wo man hier hoffentlich gerade die Bässe und die Menschen tanzen wieder. Ich hole uns beiden nochmal rasch einen Amp-Wallbanger-Drink oder einen Equalizer und tja Katrin, wollen wir es dann echt so machen, wir zwei dancen in den Sonntag rein. Cheers!
0: In dieser kurzen Pause machen wir nochmal Werbung in eigener Sache und zwar für unser Magazin Merian Scout. Wie Merian widmet sich auch der Merian Scout in jeder Ausgabe einer anderen Stadt oder Region und jedes Mal stellen wir darin 200 Tipps für eure Reise vor kompakt und auf den Punkt aus ganz verschiedenen Bereichen. Die touristischen Highlights und Klassiker sind darunter, aber eben auch ganz besondere Adressen zum Shoppen, Ausgehen, Entdecken. Auch zu
1: Frankfurt gibt es schon einen Merian Scout. Darin geben die Adenas-Brüder noch viel, viel mehr Tipps im Bahnhofsviertel. Außerdem führen wir durch die spektakulären Kunsthäuser Städel und Schirn, nennen euch
0: die coolsten Bars der Stadt oder ziehen mit Modemacherin Olivia Dahlem durchs Nordend. Den Merian Scout Frankfurt bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschrift und natürlich online über merian-shop.de. Liebe Inka, es ist Sonntag, Frühling, die Sonne scheint und mich zieht's jetzt raus. Deshalb lass uns doch mal in den Palmgarten im Westend gehen. Das ist für mich Frankfurts schönster Park, 22 Hektar groß und bestückt mit Pflanzen aus der ganzen Welt. Und nebenan liegt der Botanische Garten auch ein echtes Schmuckstück. Oh, da bin ich sofort dabei. Das Frankfurter Grün, das haben wir bislang ja eher so aus der Höhe gesehen. Vielleicht erst noch frühstücken? Kommt drauf an, schaffst du einen ganzen Frankfurter Kranz auf nüchternen Magen? Puff,
1: eher nein, glaube ich. Oder gibt es den auch im Zwergformat?
0: Ja, das gibt's. Und den gönnen wir uns heute am Sonntag im Café Siesmeier direkt am Palmengarten. Die Engländer, die nennen den Frankfurter Kranz übrigens Frankfurt Crown Cake und das spielt auf die Krönungstradition der deutschen Kaiser und Könige in der Stadt an. Okay, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke,
1: Katrin, also ja, Frankfurter Kranz, aber ich glaube, vorher müsste ich mir noch ein bisschen Hunger anlaufen. Vielleicht gehen wir doch erst einmal durch den Garten. Aber ja, was gucken wir uns denn hier an? Also die Palmen natürlich, klar, die sind ja die namensgebenden Stars hier. Teils über 100 Jahre alt und schon echt imposant. Das Palmenhaus, das ist eines der größten Gewächshäuser in Deutschland.
0: Ja, ist hier wirklich ein bisschen so, als würden wir durch die Tropen laufen. Ne? Bananenstauden, riesige Baumfahne. Dass Frankfurt diese gigantische Pflanzensammlung im Palmengarten hat, das hängt aber damit zusammen, dass ein Herzog in Wiesbaden vor dem Ruin stand.
1: Ah, es geht also mal wieder ums Geld in Frankfurt. Das Wort Herzog
0: klingt aber so, als wäre das Ganze schon ein Weilchen her, oder? So um die 150 Jahre und ja, ging ums Geld, aber es war auch ein schönes, fast schon, fast schon soziales Projekt. Der in Finanznot geratene Herzog Adolf von Nassau, der beauftragte nämlich den Gärtner Heinrich Siesmeier, seine kostbare Pflanzensammlung zu verkaufen, um ihm eben Geld zu verschaffen.
1: Ah und warte mal, Siesmeier, so heißt doch auch das Café, in dem wir gleich Frankfurter Kranz frühstücken, oder? Hat er denn dann seinen Käufer gefunden oder die Pflanzen sogar selbst gekauft?
0: Nee, selbst gekauft hat er sie nicht. Aber er hatte die Vision von einem prächtigen Frankfurter Garten und hat dafür in der ganzen Stadt nach Mitstreitern gesucht. Und die hat er auch gefunden. Das war sowas wie eine Bürgerinitiative des 19. Jahrhunderts. Und daraus hat man dann, und das hast du richtig geahnt, wieder etwas sehr frankfurt likes gemacht, nämlich eine Aktiengesellschaft. Und die Anteile, die fanden reißenden Absatz. Das heißt, der Palmgarten, der florierte also auch wirtschaftlich dann? Damals ja, das war nicht immer so. gab auch andere Phasen zwischendurch. Und jetzt ist er ein echtes grünes Juwel. Gut, aber wo laufen wir denn jetzt lang? Hm. Also ich würde
1: vorschlagen, wir laufen vom Palmhaus zum großen Weiher. Da haben wir diesen Traumblick hier auf den Wasserfall und die Grotte und dann auf jeden Fall in das Blütenhaus. Danach vielleicht noch Seerosen, Sukkulenten und Bambushain. Oh, Ich
0: merke jetzt schon, das wird ein längerer Spaziergang. Im Kopf ja kein Problem und denkt dran, es wartet der ganze Frankfurter Kranz. Einer meiner Lieblingskuchen, den hat meine Mutter früher immer gebacken. Buttercreme, geröstete Mandelstückchen. Ah, Ich schmecke ihn schon förmlich. Oh ja, das ist eine echt leckere,
1: süße Pause. Und so nachhaltig, dass wir beide für den Rest des Tages jetzt bestimmt auch keinen Hunger mehr haben werden. Okay, nach Natur und Naschen. Wäre mir jetzt nach Kunst. Was meinst du, welches der beiden großen Kunstmuseen von Frankfurt steuern wir jetzt an? Städel oder Schirn? Persönlich wäre für das Städelmuseum, richtiger Kunsttempel, der hat alles. Tausende von Werken, Renaissance, Barock, Moderne. Also von Dürers Grafiken bis hin zu den Fotografien von Wolfgang Tillmanns. Und außerdem hängt da eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Und das wäre? Ein Monet. Das Bild heißt das Mittagessen. Claude Monet hat es 1868 gemalt und wenn du dir das anguckst, da hast du fast das Gefühl, du stehst bei ihm im Zimmer, direkt vor dem Tisch. Er hat seine Freundin und spätere Frau Camille gemalt und neben ihr den unehelichen Sohn Jean. Und das in einer Größe, die für die Zeit total außergewöhnlich war. 2,30 Meter mal 1,50 Meter. In solchen Maßen, da malte man damals eigentlich nur Schlachten und Krönungen. Schon allein deshalb Städel.
0: Ja, okay, Monet ist großartig, aber ganz ehrlich, wenn das heißt, wir gehen dann nicht in die Schirn, dann wäre das ein Jammer. Die Kunsthalle Schirn ist nämlich sowas wie das Überraschungspaket der deutschen Kunstszene. Anders als das Städel hat die Schirn gar keine eigene Sammlung, aber dafür haben die Kuratoren dort umso mehr Freiheit. Was in der Schirm passiert, darüber redet normalerweise die Kunstszene und zwar weit über Deutschland hinaus. Jetzt im Frühling 2021, da läuft eine Show, die ich unbedingt sehen möchte. Kennst du Gilbert und George? Das sind doch diese beiden Briten, oder? Zwei ältere Herren im Anzug und Krawatte? Genau, so ein bisschen schrill und schrullig. Die beiden sind mittlerweile knapp 80 Jahre, aber ihre Kunst, die sieht überhaupt nicht alt aus. Die sind für ihre quietspunten Fotomontagen berühmt, die manchmal aussehen wie so Fensterbilder. Und den beiden, diesem ganz besonderen Duo, dem widmet die Schirn noch bis Mai eine eigene Schau.
1: Tja, was machen wir denn jetzt? Schirm oder Städel? Das heißt ja auch Römerberg mitten in der Stadt oder
0: Mainufer in Sachsenhausen? Tja, im Kopf ginge ja eigentlich beides, aber wenn wir jetzt mal eins nehmen, der Machbarkeit willen, dann überzeugt mich das Mainufer, denn da haben wir ja nicht nur das Städel, sondern gleich eine ganze Museumsmeile oder wie es in Frankfurt heißt, ein Museumsufer. Ein Dutzend Museen reiht sich am Schaumainkai aneinander und was auch noch für das Städel spricht, um noch mal ganz kurz auf Goethe zurückzukommen. Das berühmteste Goethe-Porträt, gemalt von Heinrich Wilhelm Tischbein, das hängt im Städel. Es zeigt Goethe während seiner Italienreise und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, Tischbein hat ein paar Schnitzer im Bild. Der linke Oberschenkel ist deutlich zu lang und Goethe hat zwei linke Füße. Okay, nach diesem
1: Besuch im Städel, lass uns doch... Am Ufer noch ein Stück Main abwärts laufen. Da sind wir dann ganz schnell beim Liebighaus, einem der schönsten Museen der Stadt. Die Gründerzeitvilla, die ist gar nicht so alt, wie sie aussieht, noch keine 130 Jahre. Aber der Textilfabrikant Heinrich von Liebig, der wollte eben gerne Schlossherr sein und hat sich dafür das passende Haus an den Main bauen lassen.
0: Und nicht nur das Haus und der Park, die sind schön verwunschen, auch die Skulpturensammlung, die lohnt sich. Da gibt es antike Statuen, nicht nur Antike, aber viele Antike, die sind extrem gut inszeniert. Manchmal wirken die Figuren, als wären sie lebendig. Zum Beispiel die römischen Quirinalsbronzen. Wenn du dir die anguckst, dann siehst du da einen geschlagenen Kämpfer, der sitzt da und sieht aus, als hätte er ein blaues Auge. Und in seinen Wunden, da leuchtet das Blut geradezu, weil man extra für diesen Effekt beim Nachkuss der Bronzen Granat verwendet hat.
1: Ja, es gäbe echt noch einige Häuser hier am Ufer, ne, die sich lohnen würden. Also das Museum Angewandte Kunst, zum Beispiel kurz Mack, in einem tollen Bau von Richard Meyer mit einer großartigen Designsammlung. Oder ja, auch das Filmmuseum, ein echtes Muss für Cineasten mit einer Plakatsammlung, Millionen von Fotografien, natürlich einem eigenen
0: Kino und 27.000 Filmen im Archiv. Wir packen euch alle diese Häuser in die Shownotes und halten fest, allein am Museumsufer, da könnten wir leicht ein ganzes Wochenende verbringen. Wer das machen möchte, für den lohnt sich übrigens auch auf jeden Fall das Museumsufer-Ticket. Das ist eine Zweitageskarte für gut 20 Euro. Die rentiert sich ganz schnell. Ah,
1: und wo wir gerade schon bei den guten Deals sind, an jedem letzten Samstag im Monat ist am Mainufer Sa tour Day. Und das heißt, freier Eintritt in vielen Häusern hier für eine Museumstour. Katrin, mit Palmgarten und Museumsufer ist jetzt schon ein ganz schön ordentliches Stück von unserem Sonntag hier in Frankfurt verflogen. Und bevor wir im Kopf zurückkehren in unseren Alltag, sollten wir jetzt noch zu unserem typischen Finale kommen. Wir gehen ja zum Ende jeder Podcast-Episode immer noch an einen Ort mit Panorama, sozusagen zum Abschied nehmen. Ja, wir hatten zwar schon so ein
0: paar Traumblicke, aber davon kann man ja nicht genug haben, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also komm, lass uns noch mal ein wenig an den Stadtrand gehen zur Abwechslung und zwar auf den Lorberg. Vom Museumsufer aus ist das etwa eine halbe Stunde Fahrt mit unseren Hotelfahrrädern Richtung Norden, einmal durch Bornheim durch. Aber im Kopf sind wir jetzt im Nu da und auch die echte Fahrt, die lohnt sich. Der Hausberg der Stadt, 185 Meter hoch, ist immerhin auch deren einziger verbliebener Weinberg. Man sieht von hier aus wirklich nochmal... Ja, so sehr schön zurück auf die Skyline der Stadt. Also ein richtig guter Abschluss für Frankfurt, finde ich.
0: Tatsächlich ist der Blick hier so schön, dass wir ihn als Covermotiv für unsere Merian-Ausgabe ausgewählt haben. Und typisch für Frankfurt wird hier eben nicht nur Wein angebaut, sondern rund um das mein Apple da ziehen sich diverse Streuobstwiesen. Und dieses mein Apple das baut selbst fünf verschiedene Apfelsorten an. Es gibt viel Programm da, auch für Kinder, aber eben auch für Erwachsene zum Beispiel. Baumschnittkurse. Da lernt man das endlich mal richtig. Und wir könnten uns jetzt sogar einen Patenbaum aussuchen, aber ich würde vorschlagen, wir holen uns im Bistro ein Glas Apfelsaft jetzt vielleicht mal, nicht schon wieder Apfelwein. Natürlich hier gepresst, schauen auf die Stadt und machen es zum Finale dieser Folge wie immer. Jede von uns gibt nochmal drei Tipps, die wir an diesem Wochenende einfach nicht mehr ins Programm bekommen haben. Okay, dann fange ich mal an.
1: Und inspiriert von dieser ländlichen Idylle hier auf dem Lorberg ist mein erster Tipp auch nochmal so ein kleines Stück Natur, die Schwanheimer Düne. Dahin fahren wir vom Zentrum, ähnlich lange mit dem Fahrrad wie zum Lorberg. Und die Fahrradfahrt, die ist besonders schön. Es geht nämlich immer auf dem Mainradweg am Fluss entlang. Und dann auf der Höhe von Höchst, aber auf der südlichen Flussseite, da läuft man dann plötzlich auf Holzbohlenwegen durch ein kleines Stück ja, Savanne. So sieht es hier zumindest aus. Man würde sich gar nicht wundern, wenn gleich eine Herde Giraffen um die Ecke käme. In Wahrheit ist das einfach eine Binnendüne, die der Fluss angeschwemmt hat. Rüber nach Höchst fährt dann noch eine kleine Personenfähre und auch der kleine Ausflug, der lohnt sich wirklich sehr. Das Schloss und ja, davor
0: der Schlossplatz. Ich finde, das ist so eine ganz eigene, sehr, sehr gemütliche Dorfatmosphäre fast schon. Inka, da hast du jetzt gleich zwei Tipps reingemogelt. Na gut, jetzt kommt meiner, der hat auch viel mit Natur zu tun und führt uns aber trotzdem in ein Museum. Und zwar in ein ganz besonderes. Das Senkenberg ist ja sowas wie das Naturkundemuseum schlechthin in Deutschland. Spektakulär sind gleich unten im Lichthof die Dinosaurier-Skelette. Das größte ist ein 18 Meter langer Diplodocus. Und es gibt eine ganz besondere Rarität, nämlich den Abguss von Lucy, dem 3,2 Millionen Jahre alten Vormenschenskelett. In Europa gibt es das sonst nirgends, nur hier. Okay, von Lucy springe ich
1: mit meinem nächsten Tipp einmal zu einer ganz anderen menschlichen Gestalt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und zwar zum Struwwelpeter. Mir hat ja als Kind, ehrlich gestanden, allein schon diese Zeichnung mit den wilden Haaren und diesen langen Fingernägeln ganz schön Angst gemacht. Und genau aus diesem Grund hat der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann diese Figur 1844 auch erfunden. Er wollte seinem damals dreijährigen Sohn Karl zu Weihnachten ein Bilderbuch schenken ihn aber nebenbei auch noch so ein bisschen erziehen. Und das lief damals halt gerne mal über Angst und Abschreckung. Deswegen wurde das Buch in den 1970ern und 80ern auch heftigst kritisiert. Und diese ganze Geschichte, also einmal die Entstehung, aber natürlich auch die wandelnden Erziehungsmethoden, die zeigt sehr schön das Struffelpeter-Museum in der neuen Altstadt.
0: Ja, wenn es um gesellschaftliche Entwicklungen geht, da habe ich auch einen passenden Tipp. Auch ein Museum, auch eher klein und es regt zum Nachdenken an. Und zwar das Karikaturamuseum. Frankfurt nennt sich selbst ja gern die Hauptstadt der Satire. Hier wurde 1962 das Satiremagazin Pardon gegründet. 1979 kam die Titanic auf den Markt. Und die wichtigsten Macher waren damals Zeichner wie Hans Traxler oder FK Wächter. Im Nachhinein hat man diese ganze Gruppe auch als neue Frankfurter Schule bezeichnet. Vieles, was man hier sieht, ist lustig, manchmal auch böse und lustig. Und man bekommt nebenbei auch einen Blick dafür, was dieses Land seit den 60er Jahren eigentlich beschäftigt. Okay, jetzt
1: mein allerletzter Tipp. Im Frühling, da werden wir ja hoffentlich alle wieder mit Freunden einen Drink nehmen können und... Ein sehr guter und schicker Ort dafür ist die Bar im Franziska, oben im zylinderförmigen Aufbau des Henninger Turms. Sehr stylisch und wir könnten uns hier Drinks nach allen Regeln der Kunst mixen lassen. Mit flüssigem Stickstoff zum Beispiel,
0: Aromaschäumen und als
1: Eigenkreation extra für uns entworfen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich hatte noch nie einen Drink mit flüssigem Stickstoff. Dann werfe ich auch noch mal eine fancy Bar ins Rennen. Vielleicht nicht ganz so fancy wie deine, nämlich die Long Island Summer Lounge. Die liegt jetzt mal nicht oben im Skyscraper, sondern auf dem Parkhaus der Frankfurter Börse. Mit Pool, Palm und einer ordentlichen Portion New York Feeling, wenn man auf die Wolkenkratzer rings umschaut. Sie hat nur im Frühling und im Sommer geöffnet, aber diese Zeit, die wünschen wir uns ja alle herbei. Und die Lounge ist sehr Instagrammy und selbstverständlich posten wir für euch ein Bild auf Instagram. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns unterwegs gewesen seid und hoffen, dass ihr auch 2021 mit dabei seid bei Reisen beginnt im Kopf. Unser fester Vorsatz fürs nächste Jahr. Wir werden noch viel regelmäßiger mit euch im Kopf verreisen und wünschen euch bis dahin eine gute, erholsame Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.